0: Все знать невозможно, но и жажду знания утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Здравствуйте, дорогие друзья, 14 часов и 10 минут, как обычно, в это время по вторникам программа «Теория всего». Меня зовут Алексей Гусев, и мы с вами говорим обо всем важном и интересном из мира науки. Кстати, хочу вас предупредить, сегодняшняя программа будет особенная, но почему, наверное, я скажу несколько позже. Сейчас перейдем тогда к нашей теме. Мы сегодня говорим о таком фундаментальных очень вещах, важных, безусловно, Потому что, наверное, вот все наши представления, как устроен мир, на этом сейчас базируются Мы говорим сегодня о квантовой физике и квантовой химии, их взаимодействии Но, с другой стороны, различия У нас в гостях находится исследователь Института физики твердого тела Латвийского университета Дмитрий Бочаров Добрый день Здравствуйте, Дмитрий Очень рад, что вы нашли время к нам сегодня присоединиться. Хочу слушателям сказать, что на сайте lor4.lv, как обычно, идет наша видеотрансляция. Но, кроме того, там есть кнопка «Написать в студию», поэтому вопросы, соответственно, мы будем принимать. Давайте, может быть, тогда сначала, перед тем, как мы уж совсем очень серьезно начнем говорить о сложных фундаментальных вещах, этимологический вопрос решим. И mm. расскажем, откуда же слово «квант» mm. у нас mm. идет. Ну, «квант» или «квантум» — это означает
1: «порция». И а, когда мы однажды говорили в прямом эфире на другой радиостанции, а, тогда возникла такая фраза, что «квант» — это явление. Вот сразу хочется сказать радиослушаем, что «квант» — это а, не явление. Явление можно назвать «квантование». А, но идея... А, Э, достаточно простая Что некоторые э, Физические величины э, Способны э, Излучаться, например, энергия э, Только какими-то порциями Это называется квантование ну, а, притом, ну, Квант это минимальная порция Получается? Э, квант это одна порция mm. э, Ну представьте себе, в что э, у вас есть э, Полочка э, э, Шкаф с полками И вы можете положить шарик только на первую полку, на вторую полку, на третью полку, и у вас не может быть промежуточных состояний.
0: Вот. Ну, и в принципе... Может быть, два шарика? А, нет, они ну, ну... займут разные полки.
1: Давайте пока Хорошо. остановимся да, пока, на, одно, да. на одном да. шарике. Ну и получается, что вот высота, на которой вы меняете, если полка, э, с одной, каждая полка имеет одну и ту же высоту, то есть, в принципе это ваш квант. То есть у вас может быть энергия 1, аж, где аж высота полки, 2 и так далее. А кто придумал вот, говорить о квантах вот как о понятии? <свят> История следующая, что а, в самом конце XIX века а, в физике осталось некоторое количество нерешенных вопросов а, и... Ну, байка, вот, которая... Тогда еще ньютоновский мир у нас царствовал Ну, и... ну Уже нет? не только ньютоновский уже... Потому что э, с ньютоновского мира э, Случилось достаточно много вещей Например, поняли, что свет обладает волновыми свойствами э, И э, начали думать над тем колебанием Чего является свет ну Если свет – волна, значит, тут давно колебаться Была а, теория понял. Уже эфира. Максвелл
0: был, соответственно Да, потом тоже, да, Максвелл
1: да, надстроил Свои прекрасные уравнения Ну, электромагнетизм Да, электромагнетизм Стал гораздо более э, Стал гораздо более понятным э, И э, практически все лекторы, когда говорят о квантовой механике Мне рассказывают следующую байку Что э, был такой физик Макс Планк И ему, когда он выбирал, чем заниматься, его учитель по физике сказал, что, ну, конечно, я рад, что мой предмет тебе нравится, но в физике практически все открыто. Есть несколько маленьких нерешенных вопросов. Вот, так что не иди туда. Вот. Ну, и исторически получилось так, что был вопрос о излучении тел. И получалось, что под представлением, которое... Существовали в физической парадигме на тот момент, э, тела должны излучать бесконечную энергию. И чтобы решить этот, этот парадокс э, Планк э, сказал, что ну, вот если у нас э, энергия будет излучаться порционно, тогда вроде э, все должно работать так, как, 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 как оно существует. Э, ну После этого э, квант э, тем самым понятие квант было введено. Планком. Планк очень горчился, потому что он понимал, что он сделал удар в существующую тогда классическую физику, и лет 10 он пытался опровергнуть самого себя, но у него это не получилось.
0: Ну да, заодно начинало приходить понимание того, что на самом деле в физике еще есть что открывать, наверное. Да, ну и одновременно с этим возникали другие
1: сопутствующие открытия. Например, в 1895 году было открыто рентгеновское излучение. излучение да. И тоже было непонятно, какого рода это излучение. Был непонятен так называемый фотоэффект. То есть, выбивание с поверхности металлов отдельных электронов светом. И, в конце концов, внезапно оказалось, что существует целый неоткрытый континент физики, Под названием квантовая механика, э, которая действует на, на малых расстояниях, э, крайне малых расстояниях, э, и с этим связана
0: революция э, физики, которая произошла в начале 20 века. Да, действительно а, шерду, Квантовая механика уже прозвучала у нас это Слово вот, как, Давайте тогда, если мы так по словам идем вот, mm. Как тогда вот слово механика присоединили То есть ну, механика же кажется Что-то что механическое Какие-то части механизмов Ну классическая механика, понятно Да, классическая механика Абсолютно По понятной задаче с летящим ядром mm -hmm. Да, то есть фактически
1: Механика, она изучает а, Поведение макрообъектов То есть, например, если у вас есть какое-нибудь какое ядро, какая-нибудь траектория, по каким правилам она будет двигаться, под воздействием каких сил. Выясняется, что если мы переходим на уровень микромира, тогда все наши привычные представления оказываются неработающими. Ну, наверное, каждый студент-физик, когда на третьем-четвертом курсе изучает квантовую механику, у него первое состояние – это контринтуитивный шок что все работает не так, не так. А потом ты к этому просто привыкаешь. Ну вот, например, известно, что в квантовой механике мы не можем одновременно померить импульс и положение частицы. То есть мы либо знаем, где она находится, либо знаем, с какой скоростью куда она летит. Если мы хотим измерить то и другое, то это невозможно. Это так называемый принцип неопределенности. Например, возникают парадоксах, что квантовая механика это э, вероятностная э, область науки, наверное, так можно сказать, э, что до измерения системы мы не знаем, в каком состоянии она находится. При этом э, то, что мы измерили и нашли ее в каком-то состоянии, не значит, что она до измерения была в том же самом. Э, с этим связано много, много парадоксов. Например, Тот же самый
0: знаменитый кот Шреддинга. Многострадальный, да. да. Который, ну, вот, я не знаю, почему Шреддингер так и не любил животных, и почему именно кот должен страдать. страдать ну, в этом при, Главное, примере в макромире. Да, ну потому что да. в том случае, действительно, если Явления квантового мира могут оказать влияние на явление мира нашего обычного. то есть В какой момент этот переход происходит Тут, ну, давайте мы попробуем тогда поговорить о том, что такое
1: код э, знаменитый Шрёдингера. Э, проблема квантовой механики э, была следующая, что э, у вас есть частица, например, электрон, который находится в каком-то состоянии. Э,
0: Тогда если мы говорим о том, что такой код Шрёдингера, наверное, надо сказать, да, что у нас есть, собственно... Ну, мы до него Животное в коробке, да? Да, мы до него дойдем.
1: То есть, у нас, например, есть частица в каком-то состоянии. При этом измерения приводят его к моментальному, так называемому, коллапсу волновой функции. И мы измерили и нафри частицу в каком-то из возможных состояний. Но при этом изначально частица была в некой э, суперпозиции состояний, То есть мы могли прийти к любому из вариантов с некой степенью вероятности. А, но вот к э, какому-то пришли только в момент измерения. А, и э, дискуссия в, в квантовой механике э, была, как, как, как понимать, что частица находится в суперпозиции нескольких состояний. А, и Шридингер придумал э, и, идею переноса того же самого, На макрообъекты. То есть по лыжам у нас есть радиоактивная частица, которая может э, с какой-то вероятностью распасся. Согласно принципам квантовой механики, э, она находится в состоянии суперпозиции распавшейся и не распавшейся частицы. Если частицы распадаются, значит э, запускается выброс яда, э, и э, частицы распадается в некой коробке, где сидит код. Коробка закрыта. Мы понимаем, что вроде бы в квантовой механике по постулированным принципам частица суперпозиции. Вопрос, что происходит с котом. Мы его не видим, мы его не наблюдаем. И мы не знаем ничего о состоянии частицы до момента измерения. После этого мы открываем коробку. И что мы должны увидеть? Мы привезли привели измерение, там увидели мертвого кота. На вопрос до открытия коробки он был живым котом, мертвым котом или суперпозиции того, и другого. И uh, как это, на этот вопрос отвечают сейчас? Uh, есть достаточно много uh, возможных uh, интерпретаций. То есть, например, uh, есть интерпретация того, что uh, измерение может относиться только к uh, самой Частицы, и после того, как она распалась, как бы уже случилось так называемое скопывание э, мировой, э, не мировой, а склопывание, склопывание волновой функции. Да, немножечко забежал вперед. А, есть другая, гораздо более интересная версия, э, так называемая э, многомировая э, интерпретация квантовой механики. Ну, вот э, Про схлопывание волновой функции это э, концепция, которая привнесена э, из так называемой Копенгагенской интерпретация волновой механики, что у вас есть некое возможное распределение вероятности, в момент измерения вы просто его определяете, и эта теория была наиболее распространена, наверное, с 20-х до 70-х годов. А сейчас, когда сделали опрос на одном из крупных конгрессов, выяснилось, что копенгагенская интерпретация уже не основная. Существует, существует несколько альтернативных версий. Вот, например, есть версия многомировая, что в момент определения какой-то системы у нас происходит разделение вселенных на несколько. Мультиверс. Да. Теория мультиверса, так называемая. Э, да, теория мультимиров, но ну, я, я, я не знаю, как э, она точно называется по-английски, не помню. Э, из интересных вещей, э, которые там есть, что э, там, разрешается, э, один из там предлагается мысленный эксперимент для э, понимания, какая из этих теорий действительно э, верна. Она похожа на кота Шрёдингера, только наблюдатель там является котом Шрёдингера. То есть идея такая, что представьте себе, что на вас направлено ружье Которое выстрелит в том случае, если частица распадется Соответственно, если вы являетесь наблюдателем То вселенные все время распадаются на несколько параллельных вселенных Но в какой-то вселенной, вселенной распад не происходит Следовательно, наблюдатель видит парадоксальное состояние, что он не умирает, не умирает и не умирает. И тем самым наблюдатель как бы может понять, что на самом деле эта интерпретация верна. В чем проблема? В том, что это может понять только тот наблюдатель, который находится в правильной вселенной, где распада не случилось. Все остальные наблюдатели умерли, а с точки зрения внешних наблюдателей, они все равно видят вполне себе вероятностные.
0: Распады частиц Как, как в Копенгангской интерпретации да, Действительно, пока, к сожалению Эксперименты с теорией множественных Миров нам тяжело даются Мне кажется вот, И да, проверить довольно да, проблематично
1: интересно, все. что в принципе у нас просто сформулированы правила Как только мы начинаем интерпретировать Почему правила такие,
0: мы моментально Приходим в область философии Что сразу становится гораздо сложнее Да, ну что ж, так, в таком случае, пока мы туда окончательно не пришли, наверное, вот здесь мы и остановимся. Я напоминаю, что исследователь Института физики твердого тела Латвийского университета Дмитрий Бочаров у нас в гостях. Это программа «Теория всего о квантовой физике», но ну, и «Квантовой химии» мы сегодня хотим поговорить, потому что Дмитрий у нас в первую очередь в этой области специалист. Так что вот давайте сейчас к этому и перейдем. Только один момент, да, Анна нам пишет, вот она просит доступную литературу для понимания не физики посоветовать. Очень хорошая идея, Анна, но я думаю, что мы в конце передачи, может быть, вот так подытожим. Ну, в принципе,
1: давайте мы тебе сразу, чтобы не забыть. давайте. Если вы обладаете математическим аппаратом, то на русском языке в библиотечке «Квант» выходил 75-й выпуск квантовой механики для больших и маленьких Мигдал». Потом знаменитый Даниил Гранин написал книжку, по-моему, вероятность не мир» где рассказывается о том самом э, вообще без формул. Э, и э... Очень интересные философские Аспекты квантовой механики Пенроуз освещает в своей литера литературе Где он, например, предполагает,
0: что Квантовость может быть связана с мышлением человека В том числе, То есть, что это тоже дисциплина. Пенроуз, конечно, очень сложно да. Мне кажется, вот я пробовал читать вот его эти полубиологические Еще интерпретации, они, mm -hmm. конечно ну, немного выворачивают ну, по крайней мере, мое мышление наизнанку Но вы попробуйте, конечно, это очень увлекательно Хорошо, но Мы все-таки квантовой химии с вами вашего позволения перейдем, и вот э, здесь, мне кажется, интересная вещь, э, то есть в каких случаях, для, для чего она нужна, потому что, как бы, вроде бы, ну, химия у нас достаточно понятна, это молекулы, это атомы, то есть это, ну, как вещество же, да, то есть с ним-то у нас вроде все понятно, как оно взаимодействует и так далее, то есть э, квантовая химия чем занимается? Ну, если мы смотрим... Примерно словарное определение, как
1: я его помню Квантовая э, химия Это область химии Которая решает вопросы строения Вещества с точки зрения м, Правил квантовой механики То есть, э, квантовая механика По сути, задает нам правила Объектов в микромире э, А если мы посмотрим На молекулы э, Атомы Твердые тела То понимаем, что
0: их возникновение всех химических связей Происходит именно на микроуровни. То есть, есть... То есть, э... вот, например, то вещество, которое одно с другим будет взаимодействовать, вот это вот определяется именно на квантовом уровне? Э, да, химические mm -hmm. связи будут mm -hmm. определяться на квантовом
1: уровне. Э, ну, другой разговор, что безусловно, мы видим и некоторые макро-проявления этого э, дела. То есть, например, если у нас есть очень большая толпа частиц, то тогда этим занимается статически... статистическая физика, когда э, смотрится, ну вот как будет большой ансамбль частиц себя вести. Э, но, тем не менее, вопросы связи в принципе это вопросы которые возникают как следствие квантовой механики и квантовая химия она начала надстраиваться над так называемым уравнением фреддингером может быть чуть-чуть вернемся к квантовую физику я расскажу что такое уравнение Шреддингера уравнение фреддингера
0: содержит в себе Если уж мы Шрёдингера ввели в наш разговор да. таким достаточно самым расхожим примером да. То почему бы не поговорить про его уравнение Да, то есть
1: уравнение появилось в середине 20-х годов По-моему, 26 й
0: если правильно Может помню быть, еще про уравнение дитера нужно будет сказать в таком случае? А зачем? Нет, ну не нужно, значит, значит и не надо Давай, да? Давайте не, мы остановимся на уравнении Не уравнение. будем умножить да. сущности а,
1: да. Но... Что туда входит? Туда входит так называемая волновая функция, которая описывает вероятность нахождения частицы в какой-то точке про пространства. То есть, квадрат волновой функции. И также туда входит энергия системы. То есть, фактически решив это уравнение, мы можем понять, в каком энергетическом состоянии у нас находится система, например, атомов. И мы должны сразу понимать, что если мы решим вопрос об энергии системы, тем самым мы сможем сказать какие-то выводы про то, как устроена данная система, чтобы энергия у нее, у нее была, например, минимальна. И на этом производились настройки. Ну, Во-первых, есть такая трудность, что у ранее Шреддингера его можно решить только для водорода подобных атомов. То есть для водорода, для какого-нибудь иона лития. То есть это легкие вещества такие. Нет, там, где получается. есть ядро и один единственный электрон. Угу. Как только у нас система становится чуть более сложной, у нас возникают только приближенные способы и приближенные формализмы. И там борьба уже начинает идти за то, как с помощью этого приближенного формализма описать реальное вещество. То есть, уже если два электрона, это да, слишком, когда слишком это, много. Да, когда-то Дирак, который получил тоже Нобелевскую премию за исследования в области квантовой физики, он говорил, что, ну, когда уравнение открылось, он сказал, что физика кончена, уравнение слишком сложно для того, чтобы его решить, Непонятно, что делать Ну, к счастью, нашли способы, как решить Это, это не всегда тривиально Но э, очень многие э, открытия второй половины э, 20 века Именно связаны с тем, что мы понимаем э, Очень много о микромире Основывалось на базовых принципах квантовой механики Но квантовая химия, она конкретно занимается изучением вещества Основываясь на принципах квантовой механики Да, ну и, и, используя именно вот это уравнение ширини. Да, э, его каким-то образом приближенно решая, и делая некие выводы. Ну, например, э, что мы можем решить? Мы можем э, решить приближенно и понять, будет ли у нас э, какой-то объект, какое-нибудь твердое тело, э, либо металлом, либо полупроводником, либо э, изолятором, то есть прозрачным для э, оптических лучей. То есть это мы можем посчитать и. и, и что Почему вообще этот вопрос появляется? Зачем нужна квантовая химия? Во-первых, мы сможем предсказывать что-то для тех веществ, которые либо не синтезировали, еще либо которые
0: достаточно трудно исследовать. Ну, например, я у вас хотел да, как раз спросить уже ну, вот, о том, значит, имеет ли это отношение к расширению таблицы Менделеева? Квантовая химия не имеет отношения к расширению таблицы Менделеева.
1: Но, например, если вы исследуете ядерные вещества, то гораздо проще, используя современные компьютеры и пробеженные методы квантовой химии, посчитать модели, нежели чем сделать 20 опасных экспериментов с радиоактивными веществами. И что же таким образом удалось подсчитать, например? Э, ну, например, э, вот мы в нашей лаборатории э, смотрели новое ядерное топливо такое, э, нитрит которое который обладает некоторыми Позитивными свойствами По сравнению со стандартными оксидами Или простым э, ураном э, И проблема была в том Что он нитрит И значит он активно действует с кислородом. Нам нужно было понять, как происходит процесс окисления поэтапно, и можно ли вообще как-то это приостановить. ну к сожалению, мы посчитали и увидели, что топливо будет очень быстро окисляться в любом случае. То есть, наше открытие в некотором, случае было, в некотором смысле было закрытием. Ну, то есть, мы показали неперспективность данной ветки. Но вот мы с помощью квантовой химии это предсказали. Экспериментаторы тоже делали параллельно какую-то работу, немецкие экспериментаторы. И, то да, есть, все-таки вживую что-то вот с, да. с ураном происходило радиоактивно. Да, вот, да. да но, 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 но то есть, еще достаточно важно, что в расчетах мы можем выделить отдельные этапы, которые экспериментаторы не могут выделить. То есть, мы можем понять все стадии окисления на уровни возникновения химических связей,
0: то есть, А вот вживую это тоже происходило и дублировалось для того, чтобы все-таки проверить расчеты, то есть, чтобы убедиться, что вы правильно посчитали, такой вот сверку провести, или еще какой то есть в этом <связывая> идея?
1: Ну, в принципе, идеальный вариант, когда у вас есть явление, и вы понимаете его как теоретически, так и экспериментально. Ну, бывают и те случаи, когда есть явление, А теория возникает через э, полвека. Например, та же самая э, сверхпроводимость была открыта в 1913 году, а начали ее понимать в середине 50-х. Есть другой вариант, когда э, теоретики что-то насчитали и говорят: посмотрите, у вас вон там должен быть такой эффект. Это не относится к квантовой механике, например, но э, в 20-х годах, по-моему, была предложена версия о гравитационных волнах, основываясь на э, принципах общей теории относительности
0: Эйнштейна. Но гравитационные волны были недавно открыты. Да, эту историю, я надеюсь, слушатели-то, конечно, помнят, потому что и, и правда открытие было ну, достаточно широко освещено во всех мировых СМИ. Ну, конечно и задуматься, вот какое лабораторное оборудование невероятное для этого понадобилось, какие установки, при том, по было две, чтобы вот как-то это все засечь, и на каких минимальных масштабах это делалось. Это, конечно, ну, впечатляет, до чего вообще вот человечество может дойти в своем познании. Великое открытие, конечно, это экспериментальное подтверждение существования гравитационных волн. Я напоминаю, у нас в гостях находится институт физики твердого Латвийского университета Дмитрий Бочаров. Сейчас мы на небольшую паузу уйдем, и можно будет после этого нам позвонить. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Так, мы сейчас э, говорим о квантовой физике и квантовой химии. Наш телефон 67227440. Звоните нам. Дмитрий, прошу вас наушники надеть и давайте послушаем. Добрый день.
1: Здравствуйте. Во-первых, извините, что вы такие умненькие. А вопрос будет, наверное, очень глупый. Но вопрос такой. Если говорят, что, ну, да, то,
2: будут тоже использовать кванту, механику, физику. Mm -hmm. Но сейчас ДОРОС да, у нас по электричеству 0-1 ходит. А как это будет тогда в компьютере? Спасибо.
0: Спасибо большое вам за этот вопрос. Сейчас Дмитрий на него ответит. Но я только скажу, что вот у нас даже mm -hmm. в этом году, вы можете поискать в архиве, был адрес сам Беннис, ага. и он рассказывал о квантовом компьютере. Ну, целую передачу мы говорили, он у нас главный специалист. Ну, Дмитрий, я думаю, тоже может коротко ответить. Ну, коротко, как я говорил,
1: частицы бывают в так называемом запутанном состоянии. То есть, и если частица находится в запутанном состоянии, тем самым на ней может одновременно обрабатываться гораздо больший объем информации, то есть, соответственно, вот квантово запутанное состояние она попреобразовывалась, и после этого мы можем получить некий результат. Есть целый образ, образ, области науки, это квантовые алгоритмы, которые предлагает математические варианты алгоритмов, которые могут быть реализованы частицы. У нас, действительно, в Латвии есть одна из крупнейших наверное, групп мирового уровня, Андрес Амбайнис. Ну, а с точки зрения физиков, очень интересно понять, как мы можем получить частицы в этом запутанном состоянии. Например, это могут быть ионы, на которые воздействуют лазерные импульсы, чтобы они были необходимым для физиков состоянии. И в данный момент квантовые Компьютеры работают с несколькими битами Именно из-за, скорее, экспериментальных ограничений Потому что трудно создать такую систему Но если это все будет решено Тогда у нас будет экспоненциальное буквально-таки увеличение скорости вычислительных мощностей И что еще более... Интересно то, что Большинство существующих Способов кодирования информации Например, которые используют банки Они будут больше Негодными и придется ну, ином... Целое да. обновление в криптографии Да, целое да. обновление в криптографии, да, криптографии. Вот
0: Об этом Мы с Андреем Абонисом тоже говорили 67227440 Давайте еще один звонок попробуем принять И здравствуйте Алло, да, пожалуйста
2: Добрый день Вот на самой заре Значит, в современной физики на самый-на самый, на самый там, ну, это первое десятилетие прошлого века стояло две проблемы. Две. Значит, э -э, которые заключается в том, что невозможно было объяснить поведение электронов. Значит, первая проблема возникла при изучении бета-распада. Когда электроды после распада ядра вылетали, значит, с, э, самыми разными скоростями. И, то есть, имели непрерывный спектр скоростей по модулю, по модулю. И там тоже предлагали, значит, э, подойти к этому, к, к, к этому вопросу с точки зрения статистики. Э, и была выдвинута гипотеза, что законы физики, в, в частности, законы сохранения, они выполняются в среднем для группы явлений, но в каждом отдельном, значит, эксперименте они могут нарушаться. Значит, одна светлая голова итальянская, да, эту проблему решила элементарно просто. Оказалось, что существуют те частицы, которые тогда еще не умели регистрировать. Нейтрино, да. да. И все. И все мгновенно упростилось. И никакой статистики. И все стало элементарно просто. И оказалось, что законы физики, и в частности, законы сохранения выполняются с огромной точностью, в, в том числе и в микромире. Все было элементарно просто, мгновенно сразу стало. А, значит, вторая проблема, значит, ну, это была, значит, связана с волнами, значит, вероятности, и, значит, свое решение так и не нашла элементарно. Значит, электроны почему-то после вылета начинали двигаться с произвольными скоростями по направлению, не по модулю, а по направлению, и, значит, возникала дифракция электронов. Почему она возникала? Ну, вот здесь уже никто объяснить не мог. И до сих пор никто не может объяснить. Альберт Эйнштейн, он был, он был единственный солидный человек, который мог себе позволить не согласиться вот со, со, со статистическим подходом квантовой механике. Все остальные были вынуждены, но им было просто стыдно сказать студентам, что они не знают, Почему электроны ведут себя, как хотят, так и ведут?
0: Так, спасибо большое вам за этот экскурс. К сожалению, нужно ну, прервать, как бы, потому что время у нас... Да, к сожалению, изменяет.
1: я не додался вопроса, но, э, возможно, вопрос э, был о так называемой э, теории скрытых параметров, потому что известен спор Эйнштейна и Бора э, о том, играет ли Бог в кости. И позиция Эйнштейна была, в что Бог в кости не играет. Э, и он, например, предложил так называемый... Мысленный эксперимент, звучащий в том, что мы пускаем частицы в разные концы Вселенной, при том, если частицы находятся в связанном состоянии, то есть, например, если мы измерим одну частицу и поймем, что у нее спин вверх, то второй должна автоматически быть со спином вниз. Ну и вопрос, в какой момент это... Определение происходит Действительно Или частицы себя чувствуют ну, Современное представление, что да, частицы себя чувствуют а и, Бог и, играет и, в кости и бог, и бог таки играет в кости Хотя вот На физмате Я помню, что В какой-то момент, когда я проходил квантовую механику Мне пришла в голову странная идея, с которой я пришел к моему коллеге, старшему товарищу Вячеславу Кащееву. Дело в том, что я понял, что, например, если кто-то захочет вмешиваться в жизнь людей, оставаясь инкогнито, то квантовая механика – это прекрасный способ это делать оставаясь за кадром. Я поделился со Славой, и Слава мне сказал, что, в принципе, такую мысль испытывает каждый, человек, который, каждый думающий студент, который когда-то изучает квантовую механику. То есть, соответственно, мы сразу тогда, конечно, отправляемся опять в область философии. Но, и, и, да, не, дай, не
0: дай бог конспирология. Да, почти. но
1: если, например, есть... То есть, Богу было бы удобно создать квантовую механику, чтобы управлять миром, не оставаясь за кадром. Yeah.
0: <laughs> Действительно, ну, в таком случае, Дмитрий, у нас уже совсем мало времени остается, но я вот самый, конечно, сложный вопрос приберег как раз для этого завершения, и все-таки хочу от вас пару слов об этом услышать, потому что, ну да, вот мы здесь о многом, о чем квантовом говорили, но вот пока еще слово «сочетание квантовая гравитация» не прозвучало, а теперь уже, да, и обратно, что называется, пойти нельзя, поэтому вот, соответственно, гравитационные взаимодействия, На квантовом уровне Мы, мы там что-нибудь когда-нибудь Окончательно поймем Или это вот такая нерешаемая Терра инкогнита в физике останется Ну, скажу так, что Физики пытаются
1: Квантовать самые различные поля Квантовая электродинамика там Теория уже создана Квантование гравитационных полей так называемые гравитоны Есть такая версия, которая не Не подтверждена. А, так как это достаточно серьезная теоретическая область физики, которая далека от меня, я больше, чем то, что я вам сказал, сказать в данный момент не могу. То есть для этого я должен там, изучать, смотреть э, стать. Но, это... э, но э, я думаю, что если какие-то признаки гравитонов э, откроют, это явно Нобелевская премия.
0: Вот. Пока это краси красивая теория, кто хочет закантовать все. Да, ну мы будем ждать, что это получится, потому что, ну, наверное, вот есть такая потребность вот, у э, человечества, что ли, э, действительно подвести все к единому знаменателю, создать универсальную теорию всего, какой бы утопичной эта мечта ни была, но нам нужен этот ориентир, что ли. Если говорить, например, о теории струн, э, где пытаются объединить, Все
1: взаимодействия Вводят 11 измерений То вот основная трудность То, что сейчас в данный момент теория понятна только тем специалистам Которые в ней глубоко работают Потому что то есть, там, Математическая надстройка Которая чуть-чуть лучше описывает 11 измерений ну, Для обыкновенных Не специалистов не в области Она очень трудноподъемна Ну и опять-таки я говорю О внутреннем ощущении Мне кажется, что чаще все-таки в истории науки э, возникало некое стремительное э, изменение существующих представлений и парадигм, э, часто вносимые одиночками. Э, в... Теория струн в последнее время, по-моему, э, иногда становится э, игрой э, мозга только ради игры мозга.
0: Ну ничего есть же еще теория бран. И М-теория тоже есть. Поэтому там действительно может быть много направлений. И, к сожалению, все их мы точно уже сегодня охватить не успеем. Я благодарю вас, следователь Института физики твердого тела Латвийского университета, Дмитрий Бочаров. Сегодня был с нами. И сегодняшняя программа «Теория всего», я должен вам сказать, завершающая Приходит время все что-то заканчивать, и вот, соответственно, я в эфире с вами и с многими интересными, очень умными людьми общался в течение последних четырех лет. Пришло время двигаться куда-то дальше. Я благодарю вас, что вы все это время, ну, может быть, не все, были вместе с нами на волнах Латвийского радио 4. Хочу вам сказать, что... Со следующей недели в течение некоторого времени будут повторы моей программы. В прямом эфире теория всего, видимо, уже не появится. Поэтому сегодня у нас действительно завершающий эфир. Еще раз спасибо всем, кто был вместе с нами все это время. Меня зовут Алексей Гусев. Всем всего доброго. И, конечно же, еще встретимся.
1: Спасибо.